0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, sé que me perdí un rato, bastante rato, y la verdad pensé mucho en cómo hablar sobre esto, en cómo regresar, en qué decir. Es que hay tanto que decir que no sé ni por dónde empezar. Y una de las cuestiones es que en algún momento, por tiempos o por ruidos externos, no podía grabar bien completamente. Entonces, aunque yo grabara, siempre se escuchaba un ruido y era frustrante. Entonces lo dejé poco a poco porque dije, bueno, cuando terminen de trabajar, porque están trabajando en la casa, eh, lo retomo. Pero pasaron muchas cosas. Dentro de todas esas situaciones, dentro de todas esas cosas, como que empecé a perder esta emoción, estas, estas ganas de compartir, de hablar. Porque al final de cuentas, si yo realicé este podcast, fue porque quería compartir con mis pacientes, porque quería externar eh, puntos importantes, ¿no? Hablar de lo importante de la salud mental, recordarles cosas importantes, el que entiendan un poco, o el que se entiendan un poco mejor, eh, ¿por qué se está pasando esto? No es como que yo quiera eh, darles las clases de psicología, darles la introducción y que ustedes sean unos expertos y digan, claro, yo ya puedo con todo esto. ¿Por qué no? No es así. La verdad es que yo siempre he tenido esta duda y he cuestionado a los psicólogos que hacen estas, o sea, contestan en Instagram sus preguntas de eh, por qué pasa esto, por qué sucede aquello, eh, con una facilidad que digo, o sea, a mí me da miedo venir a hablar por hablar, hay veces en las que sí se puede hablar cómodamente y hay veces en las que pues realmente necesitamos un sustento, necesitamos información eh, bien sustentada, entonces... Eh, esta curiosidad de cómo es posible que puedan hablar así, tan abiertamente, de temas tan delicados, cuando están dando un juicio de valor, o sea, están dando, y yo siempre lo he mencionado, nosotros no podemos dar un juicio de valor, no podemos hacer eso, por eso estamos, eh, estudiamos, por eso leemos, por eso tenemos un respaldo científico, no se trata solamente de lo que yo piense o la experiencia que yo tenga, y conforme a eso te voy a dar un consejo, de ser así, pues todos podríamos dar un consejo, ¿no? Porque cuando no estamos en esa situación, es fácil verlo. Pero también estaríamos dando un juicio de valor. Y eso es importante porque no todos percibimos las cosas de la misma manera. Entonces, en parte yo veía, dije, qué buena onda, ¿no? O sea, hay muchos que están entrando en esta parte del sector salud, que que entran a TikTok, que entran a Instagram y empiezan a dar mensajes positivos, eh, mensajes cuerdos y hasta ahí yo decía, bueno, qué buena onda. Y me alegraba, ¿no? Me alegraba de que estuvieran tomando en consideración esta importancia de la salud mental, que estuvieran eh, compartiendo todo esto, que hay que cuidarnos, hay que estar en constante cuidado. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud física, pues también la salud mental. Entonces en esa parte, eh, pues yo decía, qué buena onda. Sin embargo, empiezas a ver que hay cada persona, cada, cada colega que dice cada tontería, que dices, o sea, realmente tienes cédula profesional, ¿cómo es posible que te dieron la cédula? O sea, pobre, el que le des terapia a la que le des terapia, digo, no, somos unos expertos, eh, lamentablemente, pues algunas fallas hemos tenido también en el camino pero no a este grado de darle un juicio de valor, de o sea, meterles ideas que no van, o sea, no. Porque yo lo acepto, o sea, yo también me he equivocado, no es como que salía siendo una experta. Al final estás tratando con personas, son, es delicado hablar de cuestiones eh, de trastornos, de salud mental, eh, es con pincitas, o sea, todo lo que nos enseñaron y el siempre estar neutrales, el no expresar emociones, el, el cuidar mucho lo que tú vas a decir, cómo te vas a comportar, para no hacerle un mal al otro con tu actitud, con tus palabras, con un gesto, y que otras personas simplemente vengan y digan y hagan lo que se les dé la gana, sin importarles cómo lo va a tomar el paciente, cómo lo está viendo, cómo lo está viviendo, hacer menos sus emociones, entonces todo eso, ver todo eso, me empezó a a frustrarlo de alguna manera y decir eh, de qué se trata esto. Estamos en plena pandemia, hay cosas que ya no son tan relevantes, ¿no? Los problemas que teníamos antes quedaron en segundo plano para algunos y para otros esta parte de la ansiedad, esta parte de que ya no tengo trabajo, la depresión, el suicidio, aumentan estas situaciones y dices, guau, wow, ¿sabes qué, qué está pasando? O sea, las pérdidas que están teniendo, que estamos teniendo lamentablemente todos hemos perdido a alguien y si no lo han hecho, qué felicidad, en verdad estoy feliz por ustedes de que sigan con las personas que aman, que quieren, cuídenlas y valórenlas, igual cuídense ustedes, pero les digo, o sea, es, es tanto por procesar, es tanto por pensar, ver toda esta situación, y de alguna manera también me decían, es que tú eres influencer, ¿no? Y yo decía, no, o sea, yo no soy influencer, o sea, igual mi error es tener esta etiqueta de, de los influencers que pues se dedican a, a hacer contenido pues de risa o de maquillaje o cosas así, ¿no? Entonces en esa parte pues yo también mi error no es es no investigar esa parte y considerarlo de esa manera. O sea, yo ya lo asocié de esa manera, influencers son ese tipo de personas, ¿no? Pero me mencionaban amigos, familiares, de... No, o sea, pues es que al final de cuentas tú compartes información, tu finalidad es que entiendan esa, esta cuestión de la salud mental, que, que lo valoren, que cuando vayan a terapia eh, se sientan a gusto, ¿no? Porque es importante sentirse a gusto con la persona que te está tratando y estas cuestiones, entonces, bueno, igual, o sea me hizo pensar eso. Entonces yo realmente estoy haciendo este tipo de cosas, porque al final de cuentas a mí lo que me gusta es venir aquí, platicarles y hablarles de este tipo de cuestiones, que sea algo sencillo de digerir, ¿no? Hay veces en las que sí me pongo más formal y les digo, no, es que de acuerdo al DSM o de acuerdo a esto, de acuerdo a tal autor, pues así está la situación. Entonces, eh, compartir solamente aquí, mediante el podcast, pues igual no consideraba tanto esto de de influencer, ¿no? O sea, no soy también tanto de, de pregúntame o así interactuar en las redes sociales, subir videos, es, es que este es del momento, ¿no? El calor del momento, venir, platicar, o sea, la verdad es que eh, grabando esto, eh, los extrañaba, o sea, extrañaba esto, extrañaba hacer esto de alguna manera, a pesar de que no sabía cómo, cómo comenzar. Y es que con todo esto de, de desilusionarme, porque pues sí, fue una desilusión, no digo que todos sean malos, hay muchos que sí están haciendo las cosas bien, hay muchos que como todo, no el positivismo, hablamos del positivismo tóxico, eh, esto del amor propio, que se empieza a romantizar, y toda esta situación, y empiezas a entender y a comprender muchas cosas también, al final, viendo platicando con otros el punto de vista, eh, leyendo otras cosas, pues vas aprendiendo y vas entendiendo un mundo diferente, ¿no?, yo escuchando mis episodios anteriores, pues también me doy cuenta de que hay cosas que decía, bueno, well, o sea, eso sí, pues lo consideré importante en su momento, me agradó esa idea, la compartí también por algo, y hay cosas que digo, bueno, o sea, ya no estoy completamente tanto a eso, o sea, está bien adquirir conocimiento, pero no debería yo de, de desviarme de la importancia del sustento científico que tiene, pues, mi carrera. Y para ser sincera, pues me agrada el crecimiento que he tenido, el cambio de ideas, la información que voy adquiriendo, eh, el conocer más cosas, entender más cosas, porque a veces uno se ciega desde el privilegio. Y no digo que a mí me sobre y que tenga muchísimo, pero de cierta manera todos somos privilegiados por ciertas cosas. Entonces eh, es también muy interesante todo esto, ¿no? El privilegio que viene de las personas que tienen mucho dinero y que pueden conseguir cosas más fácilmente, que no tienen que preocuparse de tantas cosas, incluso también el privilegio de venir de una familia estable, ¿no? De no tener que pasar por maltratos, no tener que pasar por, por estos daños psicológicos. También, o sea, son cuestiones que te abren contextos completamente diferentes. Por eso digo, o sea, a mí me parece increíble eh, la manera en la que algunos psicólogos pueden, este... Contestar preguntas así, con tanta facilidad, sin contemplar tantas cosas que digo, wow, o sea, a mí me da miedo las palabras que digo a veces, eh, me preocupa decir, estaré bien, estaré mal, espero que no lo malinterpreten, porque esa era una cuestión al principio, aunque digo, al final de cuentas, por más que uno trate de hacer las cosas bien, por más que uno trate de decir las cosas bien, Siempre va a haber alguien que quiera ver algo mal ahí y, y te ponga el pie, ¿no? Y lo va a interpretar a la manera que quiera, como quiera verlo y te pueden hacer verte mal, ¿no? Entonces ahí también digo, bueno, eso no es algo que esté bajo mi control, al final de cuentas lo trato de hacer lo mejor que puedo. Si me equivoco, pues estaré aprendiendo de mis errores. Y si alguien lo toma a mala manera o lo quiere ver mal o sacar de contexto, pues bueno, ya será su problema. Porque pues yo no puedo controlar esas situaciones. Además de, de todo esto, eh, me alegra mucho que comencé igual las terapias. Estoy con mi psicólogo y extrañaba mucho eso. La verdad es que a veces se me pasan demasiado rápido las sesiones y necesito más. Entonces, es grato volver a esto. Entiendo ahora esta parte, ¿no? Que quieres más tiempo, sientes que te hace falta más tiempo. Pero a veces las sesiones son así. Entonces, eh, si ustedes están pensando en si retoman o si quieren ir a terapia, realmente háganlo, o sea, es increíble. Me agrada mucho. Es importante también tener esa confianza y estar a gusto con, con tu terapeuta, con tu psicólogo. Entonces, yo estoy muy a gusto, estoy muy feliz y me agrada el tratamiento. O sea, me agrada lo que está, lo que está pasando, la manera en que... Que pueda hablar, expresarme con tanta facilidad, es muy, muy grato. Hace tanto que, que no lo experimentaba y estoy feliz por ello. Esta es la señal para que si ustedes quieren ir a terapia, lo retomen, vayan, inicien, no se van a arrepentir. Eh, bueno, es importante estar cómodos, si no están cómodos, pues váyanse de ahí y busquen a alguien más. Es importante sentirse bien, si no, no ayuda este, este tratamiento. Pero en fin, hay tantos temas que hablar, que compartir, que entender. En esta búsqueda del conocimiento, de entenderte, de saber quién eres realmente, salen tantas cosas que dices, wow, ¿no? Y cuando te empiezas a ser consciente de ello, es, wow, es, es increíble. Y para ser sinceros, hay cosas que tienen que diferenciar. Una cosa es ser consciente y otra cosa es querer cambiarlo. Hay una gran diferencia ahí. Y la realidad es que ponemos tantas excusas como... es que no puedo cambiar, es que no quiero, o sea... es lo que debería decir uno, es que no quiero... ¿no? porque de que puedes, puedes... de que no quieras, pues ya ahí está la situación, ¿no? Porque... es interesante todo lo que... percibimos, cómo lo vemos, cómo lo entendemos... en verdad es increíble... y recientemente... Eh, estuve viendo unas cuestiones como por ejemplo... Hablamos mucho de amor propio, de, de quiérete, aprende a soltar, y todo positivo, todo bonito. Pero también es cierto que no se habla de esta cuestión de que es difícil. Es difícil decirte no, es difícil también ponerte límites, si te cuesta ponerle límites a los demás, ponerte límites tú. Antes de llegar a esa persona ideal, a esa jerarquía donde tú quieres estar es difícil, es complicado soltar traumas soltar enojos soltar tantas cosas tanto positivas como negativas que pues al final de cuentas están en el pasado y tienes que avanzar y es complicado se escucha muy padre, o sea igual cuando yo mencionaba que esto de la gratitud eh, eh, deja ir y estas situaciones, o sea se escucha muy fácil, yo sé que es fácil decirlo es fácil expresarlo, pero cuando uno tiene que estar ahí, cuando uno le toca estar viviendo esa situación, dices wow, ¿no? O sea, es, es difícil, pero también dentro de este camino, encontrar personas con las que puedes ser vulnerable, en las que puedes decir estas situaciones, eh, también tiene un reconfort porque hace, pues sí, hace unos mesecillos, me tocó hablar en, un, en unas juntas que estábamos. Eh, nos pidió eh, la directora que compartiéramos una canción que nos... Pues que nos gustara, que nos haya ayudado en una situación. Hablando también un poco de resiliencia, ¿no? Una situación así. Entonces, eh, pues dos compartían su canción, ¿no? No, pues esta canción porque me dejó una experiencia, ¿no? O me hizo entender que la vida hay que vivirla realmente, que no sabes cuándo es el último momento, etcétera, ¿no? Entonces todos en su momento empezaron a, a decir su canción. Y, y no sé, o sea, yo me encontraba muy sensible, muy vulnerable en ese momento, y cuando me tocó compartir a mí mi canción, eh, puse la de Mujer Bonita, y, y pues me ganó el llanto, o sea, la verdad es que me sorprendió porque me ganó el llanto, ya que pues hace mucho yo no lloraba por esa situación, ¿no? O sea, es algo que yo dejé en el pasado, pero estuve conmovida por, por las palabras de mis compañeros, eh, porque se abrió este panorama para poder ser vulnerable por un momento, entonces eh, fui vulnerable, me puse a llorar, no pude ni siquiera entablar ni, mis palabras, y decir es que no, o sea, esta canción, y lo que pasó ahí es que esa canción eh, fue un soporte para mí, fue de mucha ayuda en esa situación, eh, fallece mi abuelita, entonces, este, pues los adultos buscar, ¿no?, que hay que checar qué va a pasar, la situación, y todo el papeleo. Pero ese mismo día mi abuelito se perdió, o sea, salió a buscar ayuda porque pues tuvo un accidente mi abuelita, entonces se perdió, se desorientó y, y pues era buscarlo. Entonces, mientras los adultos hacían todo lo del papeleo, lo de mi abuelita, lo que había pasado, pues los demás, los nietos y demás, pues estábamos buscando entre las calles a mi abuelito, ¿no? O sea, fue un caos, la verdad es que fue todo una situación horrible, o sea, porque fue horrible. Nunca Nunca había pasado por algo así. Y espero no volver a pasarlo. Entonces, eh, yo buscando, pues obviamente, pues el dolor, el llanto, y te trata de concentrarte, ¿no? Tienes que buscar a tu abuelito. Eh, pues te desorientas, el, el calor, el tener cuidado, ¿no? De, de ir, pues iba yo en bici, íbamos en bici pues para un poquito más rápido y a la vez este ir por más lugares y no fuera tan complicado, ¿no? Como en carro, porque pues además los carros estaban ocupados. Entonces, eh, estar buscando y, pues, tienes que concentrarte, ¿no? Al final de cuentas yo tenía que concentrarme, tenía que, pues, estar al pendiente porque, pues, igual eh, una mala maniobra y, pues, me andan atropellando, ¿no? Y casi me atropellan en una de esas. Entonces, esta canción vino a mí, o sea, la verdad es que ni siquiera me sé la letra, o sea, la tonada y más o menos, y, y llegó a mí, y eso fue como lo que me calmó, como lo que me relajó Y pude centrarme más en la búsqueda Entonces eh, me pareció muy interesante esta actividad Después de ser consciente de esto O sea, Sí, me dijeron abrazo, ánimo Y bueno, o sea, es algo que ya, ya dejé atrás Pero sentir ese momento en el que podía ser vulnerable Y poder expresar eso O sea, se sintió bien, la verdad es que se sintió bien poder compartir este tipo de situaciones, el poder expresar esto, el poder llorar, el poder compartir una experiencia así, ¿no? Porque es algo que jamás había compartido con nadie. Entonces, eh, pues esta, esta historia que les comparto es porque dice uno, wow ¿no? ¿Qué, ¿Qué situaciones pasamos que a veces no nos damos cuenta o no entendemos hasta después de un tiempo? Y eso si nos empezamos a cuestionar eh, porque me dijeron una una canción que sea importante, relevante o parte importante de tu vida, ¿no? Y pues dices, ¿cuál, no? O sea, a mí me gusta mucho la música, yo escucho prácticamente de todo. Entonces, al principio fue difícil, pero si hablamos de algo importante o relevante, pues esa, esa canción es muy importante y muy relevante en mi vida. Y yo no lo había considerado, no lo había visto así. Y además me pareció importante compartir eso, porque pues creo que varios estaban compartiendo algo, algo importante, y no se me sea justo decir solamente ah pues esta porque me gustó no entonces también por eso cambié mi canción y compartí esa historia pero vaya, o sea les digo que con cuestionarte algo con hablar de algo eh, pensar en algo saca varios temas saca varios temas importantes, relevantes o a lo mejor no tanto pero que de alguna manera conectan que si le pones atención, dices, ¿cómo es posible que esto sea tan importante y yo no lo haya considerado? ¿O que esto sea parte de mi vida? ¿O que esto me haya marcado tanto? Cuestiones así. Por eso, igual, yo siempre les digo: o sea, el contexto es muy importante. No puedo simplemente contestar preguntas así de, eh, ¿por qué la relación con mi papá no, no está bien? No? O sea, como eso que están sacando ahorita en TikTok: que todos son heridas de infancia, heridas de infancia. Y apenas me encontré, me mandaron un video, mi amiga me mandó un video donde, es que no sé si han visto esos videos donde, donde les dicen, es que no quiero entablar una relación seria, ¿no? O sea, prefiero algo casual y listo, y le ponen, seguramente es tu miedo porque en la infancia no te pusieron atención, ¿no? O porque en la infancia eh, no te dieron palabras de afecto, o porque no estuvieron contigo, ¿no? Y cosas así. Y supuestamente al otro le cae el mente, ah, pues sí, ¿no? Por eso. Entonces proyectan ahí, se proyectan con, con esos videos. Y apenas no más un video donde, <ríe> donde la chava dice, tengo hambre, no sé qué, desayunar, o sea, me compro una pizza, una hamburguesa, o qué onda. Y le contestan de seguro no sabes qué comer porque en tu infancia nunca te dieron de comer. <ríe> y la otra se cae así como, o sea, así, digo, o sea, así de tonto se ven algunos con esas referencias. Que muchos se proyectan, ¿no? diga, ah, sí, a mí también me pasó. Ah, sí, yo también me siento así. Ah, yo también en las relaciones. O sea, no, no puedo tener una relación estable. No, yo también prefiero eh, solamente algo casual. No, yo sí busco amor, ¿no? De verdadero. Y, o sea, cada quien se proyecta. Y lo peor es que dicen, no, soy psicólogo. Y así, de por Dios. Y algunos que otros videos que vi, dije, bueno, me parece bien, ¿no? O sea, porque hay veces en las que entablan una relación tan tóxica que que se, se fue normalizando las cosas para ellos, de decir, eh, oye, ¿me das permiso de hacer una foto contigo? Y decir, pues, ¿por qué me preguntas? Somos pareja, claro que puedes, ¿no? Cuando otras personas, eh, por pena, por porque a lo mejor han dado con alguien más, no sé, hay tantas variables, de, depende, como digo, depende del contexto, que puede haber una razón del por qué lo hacían, que dices, bueno, o sea, se entiende, ¿no? Tal vez ella estuvo en una situación así, pero es que tienes que saber bien el contexto, ¿no? Solamente puedes decir por decir, ah, es que pasó esto, ah, es que pasó aquello. Porque hablar por hablar estupideces, pues yo también puedo, ¿no? Ah, pues es que se cayó de chiquito, ah, es que su padre lo ignoró, ¿no? Ah, es que su mamá no lo quiso. No sé, pues hablar a lo tonto todos podemos, todos podemos decir tonterías. Y lo peor es que tienen muchos seguidores, tienen muchas personas así, y por eso yo también... Me dicen, ¿por qué no haces videos? Pues es que no quiero. <risa> o sea, yo me siento a gusto aquí eh, compartiendo mi podcast, eh, hablando. O sea, me agrada esto. O sea, no, 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 no me he visualizado así como que grabando un video y, y diciendo todas estas cuestiones, ¿no? Tal vez en un futuro lo haga. Tal vez en un futuro lo haga. Y es que, bueno, igual y estaría bien pues, dar un punto de vista así y a través de un video se ve más un video que que escuchar el podcast, ¿no? Por si igual yo digo que no hay tanta interacción en redes sociales por lo mismo, de que pues aquí tratamos de hablar y decir las cosas, ¿no? De que entiendan, de que comprendan por qué es importante esto de la salud mental, de por qué no todo es bonito, o sea, aunque lo quieran manejar, no es que todo es bonito, pero no. La verdad es que yo no estoy en una situación ahorita que entré a terapia, en una situación en la que yo diga, ay, no, es que me siento muy mal, ¿no? O sea, estoy muy triste, es que no, o sea, tengo problemas, o sea, no, no. La realidad es que yo decía, no, es que yo eh, no entiendo estas cuestiones, o sea, no entiendo por qué llego a traer ciertas relaciones, ciertas personas, o sea, yo no las quiero, eh, necesito checar qué está pasando ahí como para andar trayendo personas así, tengo que cambiar mi patrón para no andar con, con tóxicos, ¿no?, con tóxicas. Entonces, eh, estas relaciones tengo que sanarlas, tengo que saber qué, qué estoy haciendo, qué no estoy viendo. Para estar en esto en esto mismo, no estoy aprendiendo o qué. Entonces, eh, también dije, no, o sea, es que hay cosas en mí que creo que no termino de comprender. Necesito pues, ir a terapia y, oye, ayúdame, ¿no? O sea, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta de aquello, pero siento que algo me falta, ¿no? Como que algo no cuadra. Hay cosas que no estoy viendo, que no estoy entendiendo, que no quiero ver, estoy poniendo resistencia. Entonces, eh, a eso es a lo que me refiero. Ustedes no necesitan estar mal para estar ahí lamentablemente cuando, o sea, cuando yo iba a terapia porque ahora no he dado ya tiene un ratito no, no me he actualizado como antes eh, los que iban decían no pues es que yo ya no puedo y por eso estaban ahí porque ya no podían o sea no lleguen a ese punto de es que ya no puedo y necesito ayúdame ayúdame no lo que sea pero ayúdame porque no funciona así entonces eh, no necesitas estar mal para querer estar ahí no necesitamos estar mal, pero sí, si llegamos a estar mal, la verdad es que, pues es difícil, es difícil eh, cuando se trata de pérdidas, cuando se, oh, es que hay tantas situaciones, y la manera en la que lo vemos, en verdad es complicado, es complicado, y por más que uno quiera decir y romantizar este proceso, o sea, tiene altas y bajas, Nunca va a ser un proceso lineal, nunca va a ser un proceso de, mira, es A C y, y D y ya estás, ¿no? O sea, ojalá fuera así, ¿no? Que fuera solamente reprogramarlos como una computadora y ya, o sea, ya te borré eh, los virus, las malas memorias y ya estás, como nuevo. Qué fácil, ¿no? O sea, pero somos personas emocionales, somos personas racionales, tanto como nos ponemos el pie como no... Eh, es increíble cómo funcionan nuestros mecanismos de defensa, nuestro cerebro El, el hecho, por ejemplo, de tener una pérdida, la negación, que es la primera que llega Y dices, o sea, en esos momentos la negación pues es tu amiga, ¿no? Porque es, es tan difícil y es tan, tan increíble que no puedes concebir esa pérdida ¿Recuerdan en mi episodio de, de duelo que les dije que, o sea, yo vi a mi abuelita ahí, estaba estaba ahí, la enterraron y, y después de cierto tiempo, que como me cayó el 20 de que dije, o sea, es que ya no está, ¿Y ella falleció. Y y wow el golpe de la realidad, ¿no? O sea, si tanto como te puedo ayudar como puede ser fatal, en este caso en el duelo pues te ayuda ¿no? A, de cierta manera a, a tratar de, de sobrellevar las cosas, a tratar de entenderlo a tratar de seguir con tu vida pero o si sea, hablamos de otras cuestiones, no, o sea, a lo mejor una relación en donde me están engañando en donde todo es malo, o sea me golpean a lo mejor no, o sea terrible la situación, me controlan y yo, no, es que es porque me quiere, ¿no? o sea, yo negando entonces ahí me perjudica porque al final de cuentas mientras más esté ahí más lo voy a normalizar y después va a ser más difícil entonces, pero bueno también recuerden depende del contexto la percepción o sea, no se lo tomen tan literal porque hay algunos que se lo toman todo literal y dices, wow pero después de explicar y hablar de todo esto de fluir lo siento, es que me dije llevarlo, o sea, yo tenía en mi mente, no, tengo que hablar así y así, y pues es que al final, les digo, hay cosas que conectan con tantas cosas, que salen tantos temas de algo, que dices, empecé con un tema completamente diferente, y no sé por qué estoy hablando de política, ¿no? <ríe> Suele pasar, entonces, eh, ya me tardé en decir esto, pero me disculpo, me disculpo, con la, <ríe> me disculpo con las personas que constantemente estaban escuchándome, que yo nunca di una señal de regresaré o nos vemos pronto, próximo episodio o episodio estatal. No, o sea, no dije nada. Por lo mismo de que pues yo no me consideraba un influencer ni nada de eso. Dije, al final de cuentas, todo esto lo hago para... Pues si alguien le ayuda, si alguien le sirve y me gusta compartir, pues estamos bien, ¿no? Pero... Hay personas en otras partes del mundo, hay personas que no son cercanas a mí, que igual eh, se toman el tiempo para escucharme, que de alguna manera les gustó, cómo me dirijo, lo que hablo, cómo lo hablo, no lo sé. Y me disculpo, me disculpo con todos ustedes porque es grosero, la verdad es que fui grosera al no dar una explicación, no estaba acostumbrada a esto, no estoy acostumbrada a esto más bien. Eh, Así que me disculpo, realmente me disculpo, fui grosera, no consideré eh, su tiempo, el tiempo que me han brindado, el apoyo que me han dado escuchándome, estando aquí, eh, lo lamento muchísimo, la verdad es que no hay palabras para eso, tardé demasiado, también lamento esa situación, en verdad, perdónenme por dejarlos de lado así como si nada. Eh, no es un, una excusa el que yo estuviera mal. O sea, porque son personas que no veo, pero pues están ahí, que me han estado apoyando. Y se los agradezco muchísimo. Les agradezco por, pues, por escucharme, por, por estar aquí. Por si algo aquí de lo que yo comparto les sirve, adelante. La finalidad es, pues, compartir una opinión, compartir información, compartir un punto de vista. Entender que todos tenemos una percepción diferente, pero más que nada entender la importancia de la salud mental. Entender que no cualquier tontería que digan las redes sociales es cierta entender que así como hay malos psicólogos, también hay buenos psicólogos y no me voy a cansar de repetir esto recuerden que no pueden hacer un juicio de valor con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes hacen, jamás acepten eso si alguien está haciendo un juicio de valor con lo que ustedes están comentando, o sea váyanse de ahí, porque no, ¿qué clase de psicólogo es ese? porque sí lo saben, esos que te critican esos que, que te regañan por o sea, porque no piensas igual que ellos, no, ahí no es Ahí no es Váyanse de ahí Y nuevamente Una disculpa Realmente <risas> Discúlpenme Por irme así Por no decir nada Por no consideraros Porque no lo hice O sea, me disculpo porque No me consideraba una influencer Que tuviera que dar explicaciones Yo no lo veía así Y Es mi error yo lo acepto completamente, es mi error por no investigar, por no entender bien el concepto, por simplemente asociarlo a algo cotidiano que ya he visto desde hace mucho tiempo. Entonces, por esas razones yo me disculpo. Y en verdad, volviendo a escuchar los episodios pasados que he hecho, estoy feliz, estoy feliz porque... Es algo que pensaba, es algo que, conocimiento que de alguna manera a mí me ayudó, me aportó, algo cambió, algo mejoró, quité puse, modifiqué. Así que espero para ustedes sea lo mismo, que puedan ir cambiando, moldeando, mejorando o simplemente conociendo otras cosas, un punto de vista diferente. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, se respeta, todos tenemos un punto de vista diferente de antemano muchísimas gracias por volver a escucharme nos estaremos viendo ahora sí nos estaremos viendo pronto es decir, el próximo jueves se los prometo ya basta de holgazanear además hay tantas cosas que compartir de qué hablar entonces espero que se encuentren muy bien espero que se sigan cuidando y nuevamente gracias por escucharme, que tengan un excelente día.